0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est sur Yavin 4, dans une base rebelle, que je vous propose cet épisode 9 Star Wars et Disney. Oula, ça prend le bas de combat ici, Il y a une guerre qui se prépare, je crois. J'aime bien les rebelles, c'est nettement plus cool qu'avec l'Empire. Et puis le fait qu'ils portent pas de casque, ça simplifie pas mal les relations sociales. À part avec les aliens où c'est toujours l'aventure, mais moi j'aime bien. Avec le succès de ces films, la plus grande collection de produits dérivés au monde et son rachat récent par Disney pour une sacrée somme, la saga Star Wars est bien souvent synonyme de cash. Si aux états unis on a tendance à parler argent de manière tout à fait décomplexée, peut-être trop d'ailleurs, En France, on reste plus sceptique face à ces torrents d'argent que peuvent générer les licences. La somme incroyable de 4 milliards de dollars dépensés par Disney pour acheter Star Wars a fait couler de l'encre un peu partout et est passée pour une opération financière sans nécessairement grand-chose derrière. Bon, c'est faux ou tout du moins incomplet. Du coup, je vous propose de remettre un peu les choses à plat. Nous allons donc parler de Star Wars, de Disney et de leurs relations avant et durant ce rachat. J'en profite pour passer voir mon vaisseau. Normalement, il doit être réparé. Pour commencer, quelle quantité d'argent représente Star Wars Concernant l'argent généré par les six films produits par George Lucas, nous avons un chiffre. La trilogie et la trilogie ensemble, ont généré 26 milliards de dollars et demi. Une somme absolument démente. C'est vraiment incroyable de constater que la saga a pu générer autant d'argent, avec pour base un premier film de 11 millions de dollars de budget, en qui peu de monde croyait, souvenez-vous. Alors pour découper un petit peu cette somme, 5 milliards de dollars ont été générés par les films au cinéma, 3,7 milliards de dollars les films en support VHS, DVD, Blu-ray, 3 milliards de dollars de jeux vidéo, c'est loin d'être anodin, presque 2 millions de dollars de livres, de romans et autres livres, 1 milliard de dollars de merchandising et 12 milliards de dollars de jouets, et jouets tous confondus. Croyez-le ou pas, mais ce ne fut pas la saga la plus rentable de l'histoire du cinéma. James Bond et Harry Potter sont devant en termes de recettes issues des films. Tout du moins, ils l'étaient avant la vente de Lucasfilm à Disney. Mais aujourd'hui encore, Fast and Furious reste devant. Cette machine de guerre qu'est Star Wars est née bien évidemment de la création d'une saga cinématographique sans équivalent à sa sortie, mais aussi d'une volonté précise de son créateur, s'émanciper des studios hollywoodiens. Dès son premier film en 1971, THX 1138, George Lucas n'a pas apprécié le pouvoir des studios sur les films qu'il produisait. Coupe, recoupes, décisions arbitraires, transformations inopinées détruisent le travail effectué en amont. Il considère que les studios dénaturent l'œuvre du réalisateur, souvent à raison, encore aujourd'hui malheureusement. Il s'est donc émancipé de ses studios et des producteurs dès qu'il en a eu l'occasion. En dix ans, dès le premier film de la saga, une baisse de plus de 50% de sa rémunération, qui était de 500 000 dollars, contre les droits des films et de tous les produits dérivés de ce dernier. Et des films suivants en plus, s'il y en a. Il y en a eu. En bref, il a acheté la licence dans son intégralité. Là où il a fait preuve d'une vision remarquable, c'est que le marché du produit dérivé de cinéma n'existait quasiment pas à l'époque. Nous sommes en 1977, rappelez-vous. Lui croyez en son projet, et le succès époustouflant du premier Star Wars, celui qu'on appelle aujourd'hui l'épisode 4, un nouvel espoir, va confirmer cette vision. Il prendra ensuite tous les risques pour produire lui-même l'Empire Contre-Attaque pour lequel il va fortement s'endetter, ce qui remplira largement ses caisses avec le succès que ça va représenter. Avec cet argent, et dès le départ, il commence à créer les sociétés qui lui seront indispensables au développement de ses films. ILM, Industrial Light Magic, Lucasfilm bien sûr, THX, LucasArts, Lucasfilm Computer Division, qu'il a revendu en 1986 et qui a été renommé pour s'appeler Pixar, et ouais, Lucasfilm Animation, et j'en passe. Pour toutes ces structures, George Lucas est actionnaire à 100%, c'est lui le patron de toutes ces boîtes. Pourquoi Toujours pour s'émanciper de ses studios qu'il considère comme frustrants et nuisibles à la vision que le réalisateur peut avoir de son projet. Il a donc décidé de créer toutes les structures dont il avait besoin pour réaliser ses films. Sa peur des producteurs le pousse à devenir le seul maître à bord de ses projets. Et c'est ici que se trouve la clé de sa fortune. Ah, excusez-moi, il y a un technicien qui bosse sur mon vaisseau, j'ai un truc à lui demander. Salut Excuse-moi, est-ce que tu peux vérifier le circuit d'alimentation, s'il te plaît J'ai des faiblesses de tension quand j'active l'hyperdrive. Une fois sur deux, ça démarre pas. Ouais, je sais, mais tant que tu y es, c'était si une minute, ce serait. Non, j'ai pas regardé. T'as demandé, R4 Ouais, il est pas commode, mais c'est un super astro mec. Hein. <rire> ouais, mais si tu lui parles comme ça, c'est évident qu'il va t'envoyer promener. R4, sois gentil avec le Wookie, s'il te plaît. Fais ce qu'il te demande. Oula, hé hey les gars, l'idée c'est de remettre le vaisseau en état pour qu'on puisse repartir. Arrêtez de vous envoyer des gentillesses, ok Bon, je suis pas sûr de pouvoir décoller ce soir. Que la force soit avec nous. Donc, Lucasfilm est une machine de guerre. Que ce soit le merch, les jouets, les films et ses rééditions, tout cela fonctionne bien. Alors, pourquoi vendre et surtout pourquoi à Disney Bon, il y a eu un revers qu'a essuyé George Lucas, c'est la sortie de la pré de ces 6 films en 3D. Il a commencé avec Star Wars épisode 1 et ça a été un peu un four au point euh, qu'il ne fasse carrément pas les autres. Je ne sais pas si c'est un lien, je pense pas. En tout cas, pour bien cerner ces raisons, il faut se plonger sur la stratégie de Disney et sa relation avec George Lucas. Le patron de Disney, c'est Robert Iger. Il connaît bien George Lucas depuis des années. Ils avaient travaillé ensemble sur la série des chroniques du jeune Indiana Jones qui avait été diffusée de 92 à 94, à l'époque où Robert Heiger travaillait pour ABC, la chaîne qui avait produit cette série. Alors cette série fut pas un grand succès, elle a quand même duré deux ans, il y a eu pas mal d'épisodes, mais même si ça n'a pas très bien marché, ça n'a jamais vraiment entaché leur relation. Lorsque Disney a racheté ABC, il y a pas mal d'années, Robert Heiger passe chez Disney puis en devient le numéro 1. Ce dernier, pour relancer Disney, qui était en perte de vitesse quand même, il décide de racheter des univers entiers. C'est une stratégie très intéressante, dans le sens où ce sont des strates entières d'imaginaire qui sont absorbées par Disney, et ces univers eh ben, ils passent par des studios. Ils ont donc décidé de racheter Pixar, créé donc par George Lucas et non par Steve Jobs comme on l'entend trop souvent, et ils ont racheté Pixar pour 7,4 milliards de dollars en 2006, soit presque le double de ce que leur a coûté Star Wars. Trois ans plus tard, en 2009, ils rachètent Marvel pour 4 milliards de dollars également, exactement la même somme que Star Wars. Ils rachètent donc ces studios tout en conservant les créatifs de ces sociétés et en leur laissant les des franches. L'idée de Disney, c'est de devenir propriétaire de ces univers, mais ils savent très bien que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des équipes dedans qui développent cet imaginaire. Et c'est deux dont Disney a besoin. Ils ne veulent pas transformer les univers, ils laissent vraiment toute liberté à des entreprises qui vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnaient avant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des un peu de synergie au niveau des services de fonctionnement administratif de l'entreprise, etc. Mais les les équipes créatives, elles, sont maintenues et bénéficient de la même liberté qu'avant. Et c'est ça qui a intéressé George Lucas. Qui pensait déjà, à l'époque, à l'idée d'un jour transmettre Lucasfilm et de prendre tranquillement sa retraite. En effet, ça l'intéresse parce que Star Wars, c'est sa création et il ne souhaite pas la voir dénaturée ou saccagée par, imaginons un fonds d'investissement américain qui verrait là rien d'autre qu'un moyen de faire de l'argent. Du coup, Disney semblait être une bonne idée. Alors comment ce rachat s'est-il passé Eh bah, ben, eh en creusant un peu, on a trouvé quelques éléments. C'est lors de l'inauguration de Star Tour 2 en Floride que Robert Hager et George Lucas se rencontrent. Ils déjeunent ensemble et c'est là que le patron de Disney met les pieds dans le plat en lui faisant part de son intérêt pour Star Wars. George Lucas décline, sans doute pas encore prêt pour ça, mais il va quand même conserver l'idée dans un coin de sa tête. Plus tard, George Lucas contactera Kathleen Kennedy pour lui proposer deux choses. La première, c'est qu'elle prenne la présidence de Lucasfilm. La présidence n'est pas la propriété, Lucasfilm appartient toujours à 100% à George Lucas, et tous les deux se mettent à travailler sur une postlogie, une nouvelle trilogie 100% Lucasfilm, à savoir les épisodes 7. 8 et 9, Made in, George Lucas. Comme quoi ce projet remonte bel et bien à avant le rachat de la firme. Ce n'est pas le fruit d'un opportunisme de la part de Disney, c'était un projet qui était déjà dans les cartons. Disney reviendra ensuite à la charge auprès de George Lucas, et ce dernier est un peu plus réceptif à l'idée. Par contre, il va exiger des garanties. J'ai pas le détail de ces garanties. Mais visiblement, bah, ces garanties, bah, c'est que la saga ne sera pas dénaturée ou saccagée au profit d'une rentabilité, qu'on va pas foutre en l'air l'univers, qu'on va pas tout rebooter, etc., etc. C'est des suppositions, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Disney lui offre ses garanties, et les exemples des précédents rachats, Pixar et Marvel, eh bah, finissent d'enfoncer le clou et de convaincre George Lucas. C'est donc en 2012 que la firme de Mickey achète Star Wars pour 4 milliards de dollars. Tiens, salut Voltan Comment tu vas Ouais, bon, on se maintient, comme tu vois. J'attends que les réparations soient finies et puis je décolle pour Narchevane. Ah bon Vous allez attaquer un super croiseur Putain, ambitieux. Tu m'étonnes. Bon, hé, hey, bon courage, hein. Et merci pour le transport, sur Endor. Chuta, les rebelles ont pas froid aux yeux, hein Je sais pas si ça va causer leur perte ou leur victoire, mais il va se passer quelque chose avec eux, là, c'est clair. Un élément dont personne n'a parlé mais qui mérite d'être souligné, eh bien c'est qu'à la suite de la vente de Star Wars à Disney, George Lucas donnera une part de ses gains à sa fondation caritative, la George Lucas Educational Foundation. C'est un beau geste, qui mérite d'être salué, tout le monde ne le fait pas. Les négociations pour ce rachat vont durer un an et Disney annoncera racheter Star Wars et produire les nouveaux films prévus. Tout va s'annoncer en même temps. Ce fut un choc pour tous les fans. Pas nécessairement une mauvaise nouvelle par contre. Simplement, personne ne s'y attendait. En effet, dans un coin de sa tête, chacun se dit que c'est pas forcément si déconnant que ça. Et ce pour plusieurs raisons. Et ce pour une raison, les valeurs de Disney et de Star Wars sont très proches. Mettons de côté le raccourci facile qui est qualifié d'empire du mal, la souris américaine, pour se concentrer sur des faits. Quelles sont les valeurs fondamentales de Disney Les valeurs de Walt Disney lui-même, lorsqu'il a créé tout ça. Et bah ben moi j'ai trouvé une citation du fondateur, il y en a beaucoup. Hein. Il dit « Pour que la vie soit un conte de fées, il suffit peut-être simplement d'y croire. » Les valeurs de la Walt Disney Company, chère à son créateur, sont au final toujours les mêmes. Lorsque je parle de valeurs, je parle pas de stratégie commerciale ou d'argent, on y reviendra. A l'origine, Disney, ce sont des récits animés familiaux. Ils mélangent une forte créativité, une certaine innovation, et des valeurs simples et positives. Walt Disney lui-même a souvent dit qu'il fallait rêver et croire en ses rêves. De plus, c'est ce qu'il a lui-même fait en partant de rien pour bâtir un empire, tout comme le créateur de Star Wars. C'est donc aussi pour ces valeurs communes entre Disney et Star Wars que George Lucas a revendu Lucasfilm à Disney. S'il l'avait expliqué dès le départ, on ne l'a pas tous réellement compris, ou tout du moins on l'a compris que plus tard. Ajoutons à cela la forte expérience que Disney a pu tirer de son rachat de Marvel ou de Pixar et son développement cinématographique, ouais, Disney était prêt à traiter Star Wars. Avec Star Wars 7, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de gens ont eu peur, beaucoup de gens ont été désarçonnés, moi le premier. En effet, qu'on l'accepte ou pas, la reprise de Star Wars par Disney a créé une vraie rupture, ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'idée que Star Wars ne soit plus associé à un seul réalisateur, mais qu'il y ait à peu près un réalisateur par film. Ça change déjà beaucoup de choses. Même si la trilogie originelle a été réalisée par des, par des réalisateurs différents, avec la prélogie, c'était Star Wars est redevenu à 100% le projet de George Lucas. Ici, on casse cette dynamique-là en mettant un réalisateur différent par film. Ensuite, ce sont les budgets des films qui ne sont plus les mêmes. The Force Awakens a coûté 200 millions de dollars. C'est quasiment deux fois ce qu'a coûté la menace fantôme. Mais les changements, ils ont aussi aussi eu lieu en termes de ton et de stratégie globale. Beaucoup de choses sont différentes maintenant. D'ailleurs, Le premier film de la nouvelle trilogie a connu un succès sans précédent pour la saga, tout comme sa campagne marketing. 2 milliards de dollars au box office mondial, 700 000 pré-ventes de places de cinéma rien qu'en France, 3 milliards de dollars de produits dérivés vendus à travers le monde. Jamais un film de la saga n'a généré autant d'argent. Et les projets en développement autour de la franchise sont phénoménaux. Au cœur de la stratégie à long terme de Disney se trouve la création de différents spin offs tel Rogue One Star Wars Story, qui fut également un franc succès. L'agenda s'étend désormais au-delà de 2021. Les ambitions sont très fortes autour de Star Wars. Elles sont fortes en termes de cinéma, mais il y a aussi des projets relatifs à la télévision, des projets sur tous les médias différents, jeux vidéo, comics, romans, etc. etc. La dérive peut arriver, et il va falloir faire preuve de mesure. La réaction si polémique de George Lucas Quant à ce premier film, Star Wars 7, à mon avis, elle n'est pas liée à ça. Elle est liée à la vision que lui-même avait de sa post-logie. En effet, les scénarios des épisodes 7, 8 et 9 étaient prêts pour George Lucas, il les avait écrits. Et ce dernier souhaitait offrir, à mon avis, une nouvelle révolution de l'univers, aussi forte que celle effectuée pour la prélogie. Ce que je vous dis là, c'est un mélange de, ma propre, de mes suppositions et de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Disney n'a pas osé faire ça. Alors, c'est dommage effectivement, parce que je reste persuadé que c'est exactement ce qui nous a plu dans les premiers films, à savoir être là où on ne l'attendait pas, casser les codes, élargir les perceptions. Pour moi, c'est en grande partie la clé du succès de Star Wars. Ça a été le cas pour la trilogie originelle. Ça a aussi été le cas pour la prélogie, même si beaucoup de gens apprécient moins ces films. Le FETEX fut un excellent contre-pied, super intéressant. Disney n'a pas osé. Si on peut effectivement reprocher ce manque de cran, on peut également se demander s'ils étaient vraiment en mesure de pouvoir faire ça. En effet, George Lucas lui-même, papa de la saga et de son univers, a subi les foudres terribles d'une bonne partie d'une fan- du fandom concernant sa prélogie. Une part seulement. Hein. Mais si c'était Disney, une entreprise qu'on adore détester, quelles auraient été les réactions des fans Ça aurait pu, peut-être la licence donc cette absence de prise de risque de disney pour star wars 7 sans nécessairement s'excuser elle s'explique et elle peut se comprendre mais la stratégie s'affine avec l'expérience la saga a toujours été vue comme archi bankable depuis toujours mais il y a une saturation qui est tout de même possible soit l'affiliation à disney va permettre à star wars de vivre éternellement de nouvelles aventures palpitantes soit ça la tuera en cinq films admettons la première hypothèse serait géniale, la deuxième serait désastreuse. Je suis pas sûr en fait qu'il faille s'inquiéter de tout ça. Il y a énormément d'amoureux de la saga au sein même des équipes de Lucasfilm. Il y en a énormément au sein des équipes Disney. D'ailleurs, avec Rogue One a Star Wars Story, Disney a envoyé des signaux super positifs, montrant que la firme était à même de s'approprier la licence, tout en offrant quelque chose de super fidèle à l'univers de George Lucas, sans pour autant faire dans la redite. Ce qui était tout de même le grand défaut de The Force Awakens. Puisque je sais que Disney et tout le cinéma de votre planète est très demandeur de mes conseils, je veux en donner un. Que Disney soit malin et prenne son temps. Star Wars et Précipitation ne riment pas. George Lucas mettait 10 ans à produire une trilogie. S'il avait pu le faire en 5, je pense qu'il l'aurait fait. Les fans, malgré leur côté un peu schizophrénique et leur mauvais caractère, Ils sont prêts à attendre un an de plus pour avoir un moment de cinéma épique. La saga galactique n'est pas Marvel, il faudra veiller à le garder tout le temps à l'esprit. Il faut éviter que les fans ne réagissent d'eux-mêmes à une surenchère de production qui pourrait glisser un peu vers le fast-food cinématographique. Il faut garder la la tête froide, il faut soigner cet univers fabuleux, et ce sur tous les supports. Star Wars ne peut pas se permettre d'avoir une multitude d'univers alternatifs dans ces univers étendus, etc. C'est pas Marvel, à nouveau. Il faut donc faire bien attention à offrir de bons films, des aventures galactiques qui repoussent les limites de l'imagination, et le public sera à fond derrière. Ah, je sens que c'est parti pour la castagne. Je connais un grand amiral qui va suer à grosses gouttes d'ici peu. Voilà ce qui clôt cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour vos téléchargements n'hésitez pas à aller sur un fan de StarWars.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. La prochaine fois, on parlera d'une planète majeure de l'univers qu'on n'a pourtant jamais vue dans les films. Que la force soit avec vous. À très bientôt. R4, qu'est-ce que tu fous là Tu devais remettre le vaisseau en état avec le Wookie. Un sale fils de Hutt. Ah bah oui, c'est bien, c'est pas exagéré. Faut que tu bosses un peu ton relationnel, R4. Il est le seul dans le coin à pouvoir nous permettre de repartir. Si ils se vexent et qui se barrent, qu'est-ce qu'on fait On va pas rester bloqué ici indéfiniment Ouais, d'accord, mais c'est une base rebelle. Si l'Empire déboule, il va vitrifier la.